0: Здрасте, мордасте, подкаст «Зеленый таракан». Здесь Арсен и Алена. Это я. Это наш очередной выпуск «Ваши очередные уши».
1: В этот раз этот выпуск особенный, потому что мы только что провели разминку.
0: Чувствуешь ли ты какой-то эффект от проведенной разминки, кроме того, что сводит челюсть? Мы решили стать профессиональными подкастерами, поработать над своей дикцией, над звучанием нашего голоса, и кажется, что в какой-то момент наш язык, Начнет заплетаться не от того, что он просто заплетается, а от того, что он просто устал от упражнений перед подкастом.
1: Да, есть такое. Я реально чувствую какие-то новые ощущения в своей челюсти. Раньше не было такого, и я не знаю, хорошо это или плохо. Но мне кажется, что твой голос звучит как-то глубже, что ли. Так что...
0: Ну... Я чувствую огонь в губах, и с этим огнем в губах мы начинаем наш подкаст. и Если, о, боже, вы, если вы с нами впервые и все еще не отключились после этой э, вдохновляющей mm-hmm. речи в самом начале, то мы подкасты психологии Алена практикующий психолог, и поэтому ее словам и мнениям можно доверять. Так
1: точно. Я
0: не практикующий психолог, но я и не высказываю своих особенных мнений, так что.
1: Ну, он просто миленький, поэтому ему тоже можно доверять. Ну и голос
0: у меня приятный, басовый. Уж насколько я самокритичен, но самого себя в записи мне приятно слушать.
1: Слушай, я тобой горжусь. Если учесть, как ты обычно себя критикуешь, это сейчас был очень приятный момент здравой оценки собственных достоинств. Круто.
0: Расту вместе с подкастом. Еее! А если вы с нами не впервые, то большое спасибо, что вы с нами. Отдельно хочется сказать спасибо всем тем, кто оставляет милые отзывы под нашей аудиоверсией на YouTube и те, кто пишет милые отзывы Алене в личку, это все очень мотивирует, вас становится все больше, мы искренне благодарны, пока мы вообще не столкнулись с хейтом, я, конечно, понимаю, что, да, возможно, кстати. у нас не так много прослушиваний, но Хотя... это парадокс ну, Да, слушай, Но пока сколько... что у нас нет хейтеров, так что возможно Время стать первым И закидать нас какашками где Нет,
1: нет, подожди, мы так не договаривались Меня все устраивает Я не люблю хейт хейт.
0: Как обычно, в начале выпуска Упоминаем о том, что У Алены есть прекрасный блог в инстаграм Express.psychology Куча лайфхаков, полезных советов Ответы на ваши Наболевшие вопросы Все там
1: Да на всякий случай напоминаю, что на Яндекс Музыки у нас нет возможности ставить ссылку на Инстаграм, поскольку там нет описания.
0: Да, спустя три месяца пользования Яндекс Музыкой мы узнали, что там нет описания к выпускам, хотя мы так настойчиво вас просим, просим перейти в описание.
1: Угу. Но вы можете посмотреть его на какой-то другой платформе, например, на Ютубе, там есть описание, и можно будет посмотреть все ссылки.
0: Наконец-то мы продрались сквозь наши вступления
1: и переходим. и переходим
0: к теме нашего выпуска Тема нашего выпуска это невроз и невротизм
1: Всякие другие на N что? Вот
0: да, есть тут несколько понятий И давай начнем с того, что определимся Эти понятия родственники или просто однофамильцы Такие понятия, как невроз, невростения, невротизм и нейротизм В чем между ними отличие, если такие отличия вообще имеются?
1: Отличия есть Эти понятия ну, Я бы сказала, что они родственники Такие более близкие Или более дальние Невротизм и нейротизм это одно и то же Это просто вопрос транскрипции В русский язык И это собственно личностная черта Которая описывает Ну сочетание определенных других мелких черт и мы, наверное, подробнее затронем ее позже, но пока просто говорю, что это личностная черта, которая входит в норму, которая в той или иной степени есть у нас у всех, просто у кого-то более выражена, у кого-то менее выражена. Невроз же это расстройство психики, соответственно, оно может, это уже не норма, когда оно возникает, это надо полечить и это можно вылечить и, соответственно, дальше снова быть здоровым и жизнерадостным человеком. А неврастения – это конкретный вид невроза. То есть, бывает много-много-много разных неврозов. Угу. А неврастения – это один из них. Такое, это достаточно старое слово. Сквозь года классификации неврозов не раз менялись. А неврастения, она вот с самого начала идет, И сейчас она уже значит самую малость немножко другое, чем раньше. Но, тем не менее, это один из видов неврозы.
0: Ну, и тогда, как ты сказала, что неврастения – это один из видов невроза. Uh-huh. А какие, собственно, виды невроза существуют, помимо неврастения?
1: Uh-huh. Здесь мы входим на такую сложную, немножко зыбкую почву, потому что если вы слушали нашу...
0: ингерманландскую почву.
1: Да. А какие есть виды неврозов? Дело в том, что, как я сказала, классификации перетерпели определенные изменения, а в нашей стране еще есть такая фишка про то, что до в общем-то, окончании Советского Союза, у нас была своя психиатрия в стране. основанная Ну, не обязательно. Понятно, что и это было, но в целом у нас были там классные исследования, классные теории, все это было здорово, но оно было немножко другое, чем во всем остальном мире. И это не значит, что оно было хуже, да, опять-таки, но были другие классификации. После же перестройки мы начали использовать международную классификацию болезней, МКБ. Есть две основные вот этих сборника всех болезней, которые есть с их названиями и ну, с какой-то общей информацией о них. Американский ДСМ и международный МКБ. И в России сейчас используется вот этот международный. Но при этом, как вы понимаете, все это произошло не так давно. 30 лет – еще это недостаточный срок для того, чтобы... Полностью сменилось поколение специалистов. И еще очень много людей, которые продолжают ориентироваться на, ну, условно, советскую классификацию. То есть вот буквально несколько лет назад меня в университете еще, по сути, учили советской классификации неврозов. По, ну, такая теория Мясищева. Блин, ну,
0: по-моему, это ужасно. Ладно, не сменились специалисты, но вопрос образования это уже давным-давно должны были как-то подстроиться под...
1: Ну, если честно, когда я это поняла, мне стало немножко неприятно, потому что действительно, ну, я сидела и там на лекции записывала вот эти три основных вида неврозов. Которые уже
0: давно не актуальны.
1: Ну, они не то чтобы не актуальны, как бы это не перестало быть правдой. Просто, ну, если я приду, например, работать в какой-нибудь ПНТ сейчас, и мне надо будет ставить диагноз, я столкнусь с тем, что я ну, я могу поставить условно Три варианта невроза, а их там сейчас, я я не считала, ну, не знаю, 20 разных, более узкоспецифичных. И в целом, вот в современном понимании уже ушли непосредственно от слова «невроз». Не ставят диагноз «невроз», ставят диагноз «невротическое расстройство». И здесь, кстати, есть разница между расстройством личности и просто расстройством, это разные вещи. Расстройство личности – это вот то, что мы обсуждали в подкасте про психопатов это гораздо более серьезная штука. Это вот то, что проникает в саму структуру личности и сильно ее меняет. А невротическое расстройство – это условно более поверхностная штука, которая затрагивает, ну, условно, более верхний слой, и это можно полностью вылечить так, что не останется никаких следов, и человек полностью вернется в свое гармоничное здоровое состояние. В то время как с расстройством личности, как мы обсуждали – это что-то, что остается навсегда. Это такая особенность. И можно адаптироваться, можно хорошо жить, но это всегда будет это ну, очень сильная особенность. Вот. Я понимаю, что сейчас могла немножко запутать, подведу итог. Есть советское понимание, которое выделяет три вида неврозов: Это невростенический, истерический и обсессивно-компульсивные неврозы. У них есть еще дополнительные названия, но в вот этих трех слов достаточно для общего понимания. И это не неверная классификация. Она на самом деле классная и полезная тоже. Просто она описывает, ну, чуть более узкую. То есть это как бы немножко другой ракурс. Для всего остального, что не входит в эту классификацию.
0: Есть мастер кард
1: Есть другие названия. Просто как бы МКБ, она описывает все то же самое, только, ну, словно другими названиями и по-другому классифицирует. Поэтому на самом деле, если ну, среди наших слушателей есть те, кто интересуется неврозами и хочет как-то подробно изучать эту тему, на мой взгляд, по-прежнему актуально читать Месищева, потому что это очень классный специалист, это, ну, такой... С
0: очень классной фамилией, такой прям сочный Месищев.
1: На мой взгляд, та информация, которая есть в его монографиях про неврозы, она по-прежнему... Актуально в том плане, что она дает более глубокое понимание сути невроза, но это отличается от вот современной классификации. В современной же классификации не используется слово невроз, используется слово невротическое расстройство, и, соответственно, по МКБ туда входят самые различные невротические расстройства, более узкоспецифичные, туда входят различные фобии. Просто фобическое расстройство, конкретно горофобия, социальные фобии и какие-то более узкие, тоже, которые уже конкретно не называются, но понимают, что это туда все входит. Паническое расстройство, тревожное расстройство, депрессивное расстройство, обсессивно-компульсивное остается с различными э, дополнениями, посттравматическое стрессовое расстройство, расстройство адаптации, диссоциативное расстройство, которое это то же самое, что э, истерическое соматоморфные расстройства неврастения как раз таки синдром деперсонализации и дереализации, который мы обсуждали немножко затрагивали в нашем подкасте про эскопизм. то есть это невротическое расстройство по сути. да получается что да но это как отдельный синдром который идет он редко бывает сам по себе угу. это действительно совсем не распространенная штука но по этой классификации, скажу честно, я просто даже не знала до того, как покопалась в этой теме, и просто конкретно просмотрела МКБ-10. Но вот оказывается, они так его классифицируют, что, ну, в общем-то, логично, наверное. В общем, я наговорила много разных слов. При желании есть перевод, можете просто забить МКБ-10, открыть раздел психических расстройств, потом раздел невротических расстройств, и, в общем-то, там все это увидите.
0: А может быть такое, что в Советском Союзе не пользовались... МКБ-10, потому что она не была переведена на советский. В итоге мы выяснили, что невроз это расстройство личности. Давай тогда поподробнее остановимся на симптоматике. Я так понимаю, что там есть помимо физических проявлений, еще какие-то психоэмоциональные. Расскажи чуть подробнее на этот счет.
1: Здесь немножко сложно, поскольку, как мы уже выяснили, есть очень много разных видов. Естественно, у них есть немножко разные проявления. Например, если мы говорим о какой-то фобии, о фобическом расстройстве, то тогда, ну, фобия – это страх, там будут какие-то конкретные страхи чего-то. Если мы говорим о тревожном расстройстве, будет тревога. Специфичная, специфичная, неспецифичная, ну, и дальше с каждым видом так. Но то, что есть общее в психическом плане, это, во-первых, несчастливость, эмоциональное неблагополучие. Удивительно. Да, неожиданно абсолютно. Ну, человеку плохо. И зачастую это может быть, ну, такое ощущение, что не объективно.
0: В его а... плане для окружающих не объективно.
1: Да. да и для самого человека тоже. То есть там условно может быть работа, могут быть какие-то успехи, может быть семья, но при этом все равно плохо. И mm-hmm. обычно это тот момент, о который очень многие спотыкаются потому что, ну, и сами себе не могут объяснить, из-за чего же им плохо, и это зачастую уходит, ну, в такое, ну, какое-то непринятие того, что плохо, и в какое-то самоосуждение, и попытки заглушить эти чувства и проигнорировать их, ну, и плюс достаточно сложно поддержку здесь себе найти, потому что, ну, у нас все таки в голове есть такое, что, ну, вот, если мы не понимаем, почему человеку плохо, то мы склонны... Ну, как-то это обесценить, сказать ему, ой, да не переживай, ой, да ты с жиру бесишься, вот э, дети в Африке голодают, а ты тут... Э, Разнулся. Да. Ну, это не совсем корректно, как ты понимаешь, но при этом тут сложно тоже осуждать, поскольку, ну, так устроена наша психика, опять-таки. Mm-hmm. Мы не слишком склонны углубляться в эти моменты. Итак, основной признак – это, в общем-то, эмоциональное неблагополучие, Дальше мы можем говорить о такой в целом очень большой утомляемости, низком уровне энергии, ресурсов, рассеянности, раздражительности, тревожности. Это достаточно часто, ну, практически всем видам свойственно. Высокая чувствительность, могут начинаться сложности в отношениях. Ну и дальше это такое состояние, которое начинает проникать во все сферы. Mm-hmm. То есть э, здесь можно начинать уходить в какую-то конкретику, но это все равно будет достаточно абстрактно, если мы не будем прям конкретно каждое расстройство разбирать. Но в целом я бы предложила ориентироваться вот на это ощущение неблагополучия. Если плохо, то это всегда повод обратиться за помощью, потому что... Ну, и я имею в виду долго и без видимой на той, на той причины, если конкретно... Реально
0: беспросветный звездец.
1: Да, например... И плюс очень часто прилагаются какие-то телесные проявления, и их специфика в том, что реально орган, он не не больной, который но при этом он болит. И это вот невротическое, именно на фоне невроза так происходит. То есть когда мы говорим о психосоматике, это уже немножко другая ситуация, потому что там реально есть ну, какое-то нарушение в работе органа, и оно вызвано психологической причиной, но орган реально болеет, который болит.
0: А в данном случае это какой-то это... Это фантом, фантомная ну, боль? Какая-то? Это
1: можно так назвать. Человек реально чувствует боль. То есть, если человек с неврозом говорит, что у него болит голова, она правда болит. Но только в голове если он, конечно, ничего его не сломано. Я ничего дома не
0: оставил.
1: Но в ней ничего не сломано. То есть там нету опухоли, там нету еще чего-то. Если проверить орган, пойти к врачу проверить, то окажется, что там все в порядке. И, скорее всего, врач направит в этот момент к психотерапевту, скажет, ну, мы вас там все проверили, нечего вас лечить, раз болит, идите к психотерапевту. А вот если с психосоматикой человек приходит, то это как бы более запущенная стадия. Условно, человек, который не лечит свой невроз, он может в какой-то момент уже стать психосоматиком, потому что это, ну, условно, стратегия компенсации закрепится, и у него реально уже появится болезнь. Но на, на первых стадиях повреждения органа нету. Так вот, телесные проявления — это часто головные боли, это проблемы с желудком, это проблемы различные нарушения сна, то есть бессонница, трудности с засыпанием, прерывистый сон, панические атаки — тоже все это сюда относится различные головокружения нарушение аппетита передание или наоборот сильное недоедание потеря веса могут также присутствовать сердечные боли ну и в целом как я сказала вот повышенная утомляемость постоянное чувство усталости снижение в целом энергичности работоспособности и всего остального ну и надо понимать что когда мы говорим о невротическом расстройстве то это, поскольку это вот именно расстройство, которое начинается, продолжается и заканчивается в какой-то момент, то, как правило, можно выделить начало, то есть до какого-то момента так не было. Если так было всегда, вот прямо с детства, то мы тут уже говорим скорее о чем то большем. Хотя, конечно, есть свои тонкости, разделения, и здесь на самом деле для меня вообще... Неочевидный вопрос: вот где проходит это тонкое разделение между тем, что мы можем назвать именно неврозом, а что не можем?
0: Если мы говорим о том, что невроз это такой, что это точно не праздник, который всегда с нами, что mm-hmm. какое-то что-то приводит к появлению невроза в нашей жизни, собственно, вот а что может привести, какие mm-hmm. причины появления невроза?
1: Главное, что мы понимаем а, про невроз, что это так называемая психогенная. Штука. <смех> такое умное слово психогенное, и такое <смех> просто супер простое слово штука. Yes. ой <смех> а Что значит «психогенное»? Это значит, что к этому приводит какое-то событие, условно, не травма головного мозга, а вот что-то произошло, какая-то ситуация, какая-то психотравма, которая влияет на человека и, соответственно, вводит его в состояние невротической реакции. Это может длиться недолго, и человек может сам выйти из этой невротической реакции. Ну, а под невротическим мы в данном случае имеем в виду непродуктивный, неадаптивный. То есть ситуация не решается, а человек не как-то так кособоко приспосабливается и остается жить в этом неприятном для себя состоянии, болезненном. Еще важно, что просто... Психотравмы недостаточно, потому что какие-то сложные и страшные и тяжелые вещи происходят со многими людьми, но не все из них потом ну, уходят в невроз. И это, соответственно, сочетание многих факторов. Ну То, как меня учили, да, вот с этого условно-советского подхода, с теорией Мясищева, и ну, я искренне считаю, что это актуально и сейчас, это идея о том, что важно, чтобы сформировался определенный конфликт, внутренний. То есть не просто вот произошло какая-то, произошла какая-то ситуация, и человек пошел дальше, а произошла какая-то ситуация, и она породила внутренний конфликт для человека. Что-то, что совершенно не стыкуется не может уложиться в голове
0: Можешь человека. какой-то пример привести? Потому что пока тяжело.
1: Я приведу пример, в общем-то, который приводит сам Месищев, Это такой советский пример, но он достаточно красочный. Угу. Нет, не красочный, а иллюстративный. Там приводится пример женщины которая узнает о том что ее муж фальшивомонетчик и у нее появляется конфликт между тем что ну это ее муж она его любит но при этом с моральной точки зрения она считает его занятие профессионально неприемлемым и считает что он должна ну, доложить на него в милицию или куда-то докладывают по таким вопросам и соответственно в
0: тарелку докладывают
1: так вот и она в итоге на него доложила, но после этого у нее сформировался невроз на фоне того, что ну, она вроде как сделала правильное дело, но при этом предала своего любимого человека. И вот это конфликт, то есть две противоположно направленные какие-то тенденции, мысли, стремления, которые ну, нельзя удовлетворить одновременно и то, и то происходит конфликт. Вот. Mm-hmm. И как бы пока этот конфликт не будет внутри нее разрешен, соответственно, невроз будет оставаться. И если возвращаться вот к к тем трем видам неврозов, которые выделялись Мясищевым, то там выделяется и три основных конфликта. То есть неврастения — это конфликт между «могу» и «надо». То есть человек считает, что надо поступить вот таким образом, вот в такой ситуации, но при этом он не может по каким-то объективным своим ограничением или по, каким- по каким-то другим требованиям к себе или еще почему-то и это рождает в нем конфликт истерический конфликт это конфликт между а, хочу и могу То есть, я не знаю я хочу бегать по дворцовой площади без трусов но общество не одобряет такое поведение и я да и, соответственно, обсессивно-компульсивный конфликт ⁇ это конфликт между хочу и надо. Я хочу бегать по дворцовой площади без трусов, но я понимаю, что вместо этого мне надо в трусах сидеть на работе. И я сама себя заставляю сидеть в трусах на работе, но внутренне страдаю, потому что ну, мы уже поняли, чего я хочу. Жестко. Вот примерно так. Плюс еще к... Ну, психотравмирующая ситуация, рождающая внутренний конфликт, и плюс ко всему этому должна быть какая-то база, ну, условно, определенное воспитание, определенная среда, наличие определенных личностных черт. И вот тут как раз таки появляется невротизм, потому что невротизм способствует формированию невроза в определенных обстоятельствах. Высокий уровень, точнее, вот так высокий уровень невротизма может способствовать этому, а может не способствовать. Тут уже от многого этого зависит, но в целом там такая корреляция есть. И вот это все вместе, оно может привести к формированию невроза. Но при этом может и не привести. То есть человек с высоким уровнем невротизма, попавший в сложную ситуацию, который сформировала у него конфликт, все равно может не образовать невроз, если, например, у него будет хорошая поддержка, он будет научен и взаимодействовать сам с собой собственным невротизмом, он найдет себе помощь и в общем-то это все может разрешиться вполне безобидно и радостно. Плюс в отдельных ситуациях это может быть не какое-то м- вот, конкретное психотравмирующее событие, ну, то есть вот одно что-то одно произошло. А тут может быть накопительный эффект, что если, например, человек долгое время находился в сильном напряжении, и, условно, он очень сильно устал и долго подвергался какому-то стрессу, то это тоже может привести к формированию невротического расстройства. Ну и надо понимать, что было много исследователей, которые занимались неврозами, особенно вот некоторое время назад, когда только психотерапия расцветала, Естественно, многие из них выдвигали свои теории неврозов. То есть я вот, например, сейчас больше говорила про теорию неврозов Мясищева, потому что ну, это то, о чем меня учили, это то, что я лучше всего знаю и ну, немножко отвечаю за uh-huh. то, что говорю. Но при этом там своя теория неврозов у Фрейда, Адлера Юнга, у Карен Хорни, потом у многих других психологов. И во всех них есть какие-то здравые зерна или очень долго здравых зерен. И в целом со всеми ними интересно и, может, и полезно, может быть, ознакомиться с тем, кто, ну, вообще это. Кому это э... интересно да. и полезно. Да, ну да, ну, кто этим интересуется, это правда может быть интересно. Я, например, очень рекомендую почитать Карен Хорни, поскольку она достаточно легко читается. И фамилия
0: у нее тоже ничего такая. Я знала
1: Я не уверена насчет того, что она пишется именно так. Если вдруг кто не понимает отсылки Арсена, то... Хорни на английском может значить, ну, как это?
0: Возбужденный, по-моему.
1: Ну, да, хотящий секс, наверное, так. Что, в общем-то, в целом согласуется с некоторыми деталями биографии Карен Хорни, но это сейчас, наверное, очень некорректный комментарий.
0: Вот это состояние невроза, оно как обухом по голове наступает, или человек, как бы, условно говоря, вкатывается в это состояние, и если именно так, то можно ли отследить невроз на начальных стадиях и как, собственно, тогда эти начальные стадии выглядят?
1: Ну, безусловно, это постепенное формирование, конкретная скорость варьируется от человека к человеку, но ну и в целом невроз может быть очень разным по длительности, начиная от нескольких недель и продолжая годами. Но, в общем-то, когда мы говорим о годах пребывания в неврозе, то по крайней мере как меня учили что это уже тот момент где он может начинать переходить в расстройство личности то есть в такую уже ну, становиться патологией, угу. которую там чем дальше тем сложнее вылечить но это логично чем дольше вы с чем-то живете тем сильнее вы с этим ну, срастаетесь и тем сложнее это полностью бесследно убрать ну и соответственно начало может быть достаточно индивидуальным Но появляется какое-то изменение. То есть появляется вот это пресловутое чувство неблагополучия, появляются новые какие-то эмоции, яркие, непривычные, которых было меньше до этого или не было вовсе. Может появляться... Появление
0: ярких эмоций разве что-то плохое?
1: Ну, ярких негативно окрашенных эмоций, конечно. Какая-то повышенная чувствительность и раздражительность, либо наоборот такая притупленность и неочтительность ко всему происходящему могут возникать конфликты с окружающими, может быть наоборот быть склонна больше закрытость. В общем здесь может быть условно разные полюса всего, но тут фишка в том, что это полюса то есть это не такое обычное сбалансированное состояние, но это какая-то полярность да, яркие проявления чего-то не свойственные человеку в его обычной жизни. Ну, то есть если человек по жизни суперэмоциональный, и у него там каждый разговор это взрыв эмоций, то тогда мы не говорим здесь. Мы говорим да, о каком-то таком среднестатистическом человеке, который ну, в целом обычно более-менее спокоен, нейтрален, периодически радуется, периодически грустит, но так все в каком-то одном диапазоне. А когда начинают происходить эти изменения, то это меняется. И опять-таки это может быть либо супер закрытость, либо супер агрессивность, но это какой-то из плюсов, не свойственных ранее.
0: А как вообще проводится диагностика невроза? Можно ли самому как-то, самого сюда продиагностировать, подойдут ли у теста ВКонтакте?
1: Безусловно, можно проходить тесты вконтакте можно проходить тесты просто в интернете можно читать книги про неврозы и ну там просто
0: находить у себя симптомы
1: да но я правда очень не рекомендую это делать потому что от того что вы сами себе ну не знаю диагностируете невр... невростеническое расстройство ровно ничего в вашей жизни не поменяется кроме небольшой вероятности того что вы скажете себе ну я не такова моя жизнь, такова моя судьба, что с этим сделать. Неврастынико нелегко живется и, в общем-то, ну, как бы продолжить жить так, как вы жили. Диагноз сам по себе, он мало что значит, он мало что меняет. Реально что-то меняет, это работа, работа с психологом, со специалистом. И поэтому я правда, я я как человек, я искренне понимаю ну, заманчивость того, чтобы что-то у себя диагностировать. Когда у меня что-то болит, я тоже периодически этим занимаюсь вместе с гуглом. Но это просто непродуктивная стратегия. Если есть вот ощущение неблагополучия и предположение о том, что с вами что-то происходит, лучше ну, постараться сделать это усилие и дойти до специалиста, чтобы знать наверняка и понимать, что вы идете к специалисту не за диагнозом, который снимет с вас ответственность за вашу жизнь, а за помощью, которая поможет вам что-то изменить. Потому что если это первый случай, ну, тогда можно действительно не заморачиваться, не тратить деньги и время не ходить, а просто поставить себе этот диагноз с помощью интернета и, в общем-то, продолжить жить дальше.
0: Ты сказала о том, что обратиться к психологу а в данном случае речь идет именно о психологе, а не о психиатре. Говорю... Продолжая этот разговор, как вообще проходит лечение, и можно, ну, тут я так понимаю, нужно прибегнуть к медикаментозному лечению?
1: А, я оговорилась. это, безусловно, не просто психолог, диагнозы, вообще диагностикой в целом занимаются у нас в первую очередь психотерапевты, психиатры, клинический психолог может быть в команде и тоже проводить диагностику, но он не ставит диагноз. Диагноз ставит врач, человек с медицинским образованием, это либо психиатр, либо психотерапевт. И, соответственно, в первую очередь мы все-таки идем к психотерапевту, чтобы определиться, какой именно невроз. Не ради самого диагноза, но понятно, что специалисту диагноз помогает подобрать максимально подходящее лечение в данной ситуации. И, собственно, лечение в случае с неврозом – это в первую очередь – психотерапия, могут быть какие-то вспомогательные э, препараты, там, антидепрессанты, если нужно, противотревожные средства, но это вспомогательный в в первую очередь, это психотерапия, потому что, как мы говорили, э, невроз – это психогенное расстройство, mm-hmm. То есть это не, ничего не сломалось в организме, ничего не требует там реального лечения или изменения какой-то операции, нет, Пока еще. Да, пока еще. Сейчас будет фраза, которая не обесценивает, но описывает суть. Это все в голове. И от этого оно не менее значимо, но это реально в голове и соответственно, за головой надо работать. А там вот антидепрессанты или противотревожные, они просто могут помогать, поддерживать, чтобы было легче на этом пути. Но, сами по себе, если просто пить антидепрессанты, они не решат сутью невроза, он останется.
0: Я вот такое мнение читал, что, ну, опять же, ты говоришь, что это все в голове. Насколько здесь действенны техники нейролингвистического программирования? То есть, по сути дела, если ты свои установки как-то перепрограммируешь, то, может быть, как-то легче становится. Это работает ли так?
1: Это может быть одним из методов работы, но все таки НЛП, оно, как правило, скорее с симптомом имеет дело. Точно так же, как гипноз например в этой ситуации и в каких-то отдельных ситуациях он может оказать более глубокое воздействие вот такого рода техники но я бы не стала рассчитывать на них полноценно и все-таки обратилась к более ну, таким глубоким фундаментальным методам психотерапии там глубинная психотерапия, экзистенциальная коммунистическая когнитивно-поведенческая, кештальт тут уже кто что для себя выбирает и а те, кто не имеет конкретных предпочтений, там, кому попадут, нельзя сказать, что эти что-то конкретное более эффективно или менее эффективно. Ну, главное, чтобы вообще был этот процесс. И еще один очень важный момент, который очень сильно недооценивается, и, откровенно говоря, в том числе и мной, зачастую не в моей работе, а в моих отношениях со мной, с самой собой, это образ жизни. Мы очень часто недооцениваем, насколько большое влияние на наше психологическое состояние может оказывать наш режим дня, наш режим питания, наличие, а точнее отсутствие физической активности, наличие, а точнее отсутствие отношений здоровых, гигиена окружения вокруг, то есть есть ли там какое-то такое расслабленное, спокойное присутствие людей в жизни, есть ли там объятия, есть ли какие-то разговоры, ну вот, вот такой компонент, безусловно, при наличии такой потребности. Это не всем нужно, да, оговариваемся на эту тему. Можно лечить невроз при вот его наличии, но если при этом продолжать, ну, не знаю, много-много пить, совсем не двигаться, очень плохо питаться и ложиться, не знаю, там в 3 часа ночи и вставать в 6 утра, то там сколько бы там психотерапии не было и сколько бы там лекарств не было, такой образ жизни будет Мешать неврозу, скорее всего, будет вкладывать ну, вносить большой вклад в его наличие. При этом, ну, если вы живете именно вот в таком режиме, и у вас все хорошо, вас все устраивает, у вас нет никаких невротических проявлений, ну, в общем-то, и слава богу. Но если это есть, то надо понимать, что, скорее всего, это вносит свой вклад, и это то, к чему стоит присмотреться. И я понимаю, насколько это на самом деле сложно, поскольку я сама далека вот, ну, такого идеального здорового образа жизни, но при этом я понимаю, какое влияние это на меня оказывает.
0: От невроза потихоньку перейдем к невротизму, и самый главный напрашивающийся вопрос здесь, если невротизм, то куда тогда изм?
1: Мне всегда в университете оказалась очень искромётная шутка про... Ну, вот есть невротик, и он не в ротик, Да-да. а кто тогда в ротик? Ну, в общем, это отвратительно, но почему-то Ну, до сих пор работает. Что-то такое, да.
0: Да, собственно, чем характеризуется невротизм, какие у него симптомы?
1: Невротизм, как мы уже выяснили, это личностная черта. И это такая, мы позже это обсудим подробнее это факторная личностная черта, то есть это значит, что она не базовая. Она сразу включает в себя несколько подчерт, это такая компиляция нескольких маленьких черт, а именно тревожности, такой напряженности, склонности к пессимизму, к плохому настроению, к такому негативизму, к фиксации ну, на плохом, на негативе и в целом высокому беспокойству, страхам и вот всему подобному. Я думаю, это формирует определенный образ, мы примерно понимаем, что это такое. И вот это, соответственно, называется невротизмом, и это противоположно такой эмоциональной стабильности, такой устойчивости, непоголебимости, в целом хорошему настроению. Ну, два таких противоположных полюса.
0: Но как черта личности, она присуща вообще всем нам в той или иной степени? Или она у кого-то может вообще отсутствовать? А,
1: у нас у всех есть вот эта как бы шкала между невротизмом и эмоциональной стабильностью. И мы можем находиться в какой-то точке на этой шкале. То У-у-у. есть кто-то будет эмоционально стабильным, естественно, ему будет вообще или там практически не свойственен э, невротизм. Кто-то будет посерединке. То есть
0: и, и так бывает... Что? Ну, кто посерединке, тут кушает ботинки. Это такой
1: Я И первый раз это слышу. Прикольно. Это многое объясняет. А
0: кто по бокам, тут кушает банан.
1: Так вот, кто-то посерединке, а кто-то, соответственно, ближе к полюсу невротизма со всеми соответствующими проявлениями. То есть у нас у всех есть вот эта шкала внутри, и мы где-то на ней находимся.
0: Ну, а наше нахождение на этой шкале, оно чем обуславливается? Это наследование, это окружающая среда, это... Ну, Короче, что что нас перемещает в в тот или иной конец этой шкалы?
1: Невротизм — это по большей части, на самом деле, врожденная черта, то есть то, с чем мы рождаемся, и что затем может либо ну, немножко нейтрализоваться за счет воспитания, а может, наоборот, обостриться. То есть, например, невротизм, он очень сильно похож на меланхолический темперамент, uh-huh. а темперамент – это тоже то, с чем мы э, рождаемся. Это там не совсем идентичные вещи, но очень близкие. Да. Невротизм – это то, что вкладывается в темперамент. одна из nice Это также основывается на э, типе нервной системы. То есть устойчивый, неустой, неустойчивый э, тип нервной системы – это к невротизму. Возбудимый тип нервной системы – это тоже к невротизму. А этот на 100% – врожденная вещь, соответственно, ну, он собирается из таких маленьких кусочков, плюс, естественно, надо понимать, что ну, туда еще входят различные воздействия в пренатальный период, то есть во время беременности, ну особенно если тяжелая беременность, если мама много чего переживает, это все воздействует на ребенка, это может формировать, ну вот тоже носить свой вклад в формирование невротизма угу. и затем опять-таки если ребенок рождается в спокойной расслабленной атмосфере, где ему безопасно с ним все в порядке, то дальше ну, у него может на это все наложиться базовое чувство безопасности, и это как-то скомпенсируется, а может быть такая обстановка, которая наоборот обострит и закрепит эти черты и уже оно там в общем-то будет развиваться в этом направлении.
0: А вот допустим нахождение с одного из краев который обозначает высокую, высокий уровень невротизма, это патология, или это типа в рамках нормы все?
1: Это все равно норма. То есть, пока мы говорим именно о невротизме как о черте, он может быть ярко выраженным, но это все равно норма. Это просто черта характера. При этом, как мы уже говорили до этого, он может стать основой для формирования, например, невроза в определенных предстоя... обстоятельствах или для формирования депрессии, например, в определенных обстоятельствах. Там ну, это не только на невроз влияет, а в целом на различные расстройства психические.
0: Ну, опять же говоря, вот этой крайней выраженности невротизма. А чем она проявляется и в чем ее проявление отлично от невроза?
1: Это вопрос масштаба, и это вопрос глубины, и это вопрос степени адаптации и дезадаптации. То есть человек с высоким невротизмом, но без невроза, он все еще полностью адаптирован. У него нет такого, что вот в какие-то моменты он, ну, он теряет контроль над ситуацией, и, ну, не знаю, как в случае абсолютно-компульсивного расстройства, ему нужно совершить целый ритуал, чтобы выйти из дома. У него нет такого, он может тревожиться по каким-то отдельным моментам выходя из дома больше, чем обычные люди. Но это не значит, что он будет делать, ну, сонно что-то, что не нужно делать, что ему не нужны какие-то дополнительные средства, чтобы почувствовать себя спокойно, нормально.
0: Опять же, вот эта крайняя выраженность невротизма, она опасна сама по себе, или главная ее опасность, это, собственно, она в том, что эта крайняя степень невротизма может в конце концов перетечь в невроз? И это ее главная опасность.
1: Да, это ее главная опасность сама по себе это просто черта характера. Да? мы все немножко разные. Да, у нас у всех есть более сильные стороны, более слабые стороны, адаптивные, дезадаптивные. И, кстати говоря, в общем-то, у невротизма тоже есть немало ну, таких хороших, да, адаптивных сторон. Например, ну, если мы из-за чего-то тревожимся, достаточно высока вероятность, что мы но проявим какую-то предусмотрительность, осторожность, о чем-то позаботимся, какие-то ну, дополнительные телодвижения предпримем, чтобы избежать какой-то опасности. То есть это ну, вот, осторожность, предусмотрительность это все что ведет в комплекте. И зачастую вот такие люди с повышенным невротизмом могут условно ну, лучше выживать, потому что они ну, не лежат кверху, пузиком расслабленно. А они что-то там шебуршат по кустикам и как-то свою жизнь организуют. А, естественно, тигру сложнее к ним подкрасться и скушать их. Для выживания это выгодное состояние. Оно помогает выживать ну, до того момента, когда оно продуктивно. Потому что если, ну, условно, вот если оно переходит через край и невротизм перерастает в что-то большее, ну, в условный невроз, а может быть, во что-то другое или там, в депрессию и, например, человек уже не может продуктивно реализовывать свою тревогу, а он там настолько сильно тревожится, что он просто легко, калачиком и лежит, то, ну, вот это уже дезадаптивно. И поэтому мы и говорим о том, что а вот это надо полечить. А до тех пор, пока это продуктивно, оно и адаптивно, соответственно.
0: А влияет ли как-то высокий уровень невротизма на то, насколько склонен человек вступать в невротические отношения, и что вообще тогда такое невротические отношения?
1: Невротические отношения – это отношения двух невротиков. Соответственно, ну, можно сказать, что тогда невротизм какую то имеет здесь влияние, да, потому что... Ну, а невротик,
0: он именно ищет другого невротика в данном случае? То есть ему комфортнее в таких отношениях или...
1: Ему не то, что комфортнее в таких отношениях. Скорее, когда мы говорим о невротических отношениях, надо понимать, что это не совсем специальный термин. Как я могу предположить, под вот этим словосочетанием – подразумевается в первую и в большую степень созависимые отношения, uh-huh. в плане созависимости, где, в общем-то, один или два человека пытаются за счет этих отношений удовлетворить потребности, которые не надо удовлетворять в этих отношениях, э, вообще в, от... в каких-либо отношениях, там потребности в симбиозе, в, сим... в там, полном слиянии, безраздельном, потребности в постоянном одобрении. Не просто там в нормальной поддержке, которую мы даем друг другу, а в такой вот просто безусловной любви, материнской любви. Мы очень часто приносим, если у нас ну, была не закрыта эта потребность в детстве, если мы не получили достаточное количество, мы можем отчаянно искать это в отношениях взрослых, а это там и не должно быть. Mm-hmm. Да? Безусловно, любят э, мама ребенка в отношениях двух взрослых людей, не являющимися кровными родственниками, ну то есть матерью и ребенком. И не идет речь о безусловной любви, это, это отношения, да, это семья, там есть какие-то обязательства, там есть какие-то требования, и это там не значит, что надо быть жестким друг другу, жестоким или еще каким-то. Но тем не менее, о безусловной любви там речи не идет. И это как вот один пример, это отдельная большая тема, я не буду в нее углубляться. Плюс это могут быть ну, в целом отношения, где. Один или оба участника являются невротиками, или где это невротик плюс психопат, ну, там, человек с расстройством личности. И, соответственно, это нездоровые отношения в том плане, что там не просто все просто. Ну, там, ты нравишься мне, я нравлюсь тебе, мы организуем вместе семью, договариваемся, там, иногда можем ссориться, но в целом у нас все понятно. Мы оба понимаем, зачем мы здесь, мы оба понимаем, чего мы хотим, оба понимаем, что делаем. Когда же это люди ну, с какими то вот такими расстройствами глубинными процессами они могут не понимать сами своих целей не могут не понимать цели партнера и эти цели могут быть очень непросты условно это могут быть какие то игры за власть контроль эти удовлетворения потребности в любви еще в чем то и ну, соответственно там появляется много много слоев там вот эта простота и понятность она уходит и конечно В любых отношениях есть какие-то дополнительные слои. Нету двух идеально здоровых людей, у которых нету никаких ну, вторичных потребностей в отношениях. В лучшем случае они там понимают эти свои вторичные потребности, там говорят о них, как-то работают с ними. Но просто вот в этих условно-невротических отношениях все еще гораздо сложнее. Там вот это целое подземелье с различными.
0: Драконами. Да. Встретил такое мнение, ну и думаю, что оно соответствует истине, что люди с высоким невротизмом гораздо более склонны к каким-то фантазиям, размышлениям вместо конструктивного поведения и решения проблем. И как таким людям, во-первых, научить себя конструктивному поведению? И что вообще хорошо бы в себе начать воспитывать человеку с высоким невротизмом?
1: Я бы сказала, что в первую очередь это... Взращивание в себе такой поддерживающей фигуры условного внутреннего взрослого и такое настраивание внутреннего диалога с этой вот поддерживающей взрослой фигурой, чтобы в моменты тревоги, в моменты неуверенности, в моменты пессимизма и вот такой подавленности не уходить в ну, непродуктивные стратегии вроде «самобичевания», вроде какого-то катастрофического мышления и тому подобных вещей, а вытягивать себя этого. то есть, ну, условно говорить, да, что-то плохое может произойти. Вот здесь есть вот факторы, которые я контролирую, которые я не контролирую, нет смысла заниматься, ну, переживать о том, что я не контролирую, потому что от этого ничего не поменяется, имеет смысл сосредоточиться на том, что я контролирую. А именно это вот это, это и это я могу сделать пойти, (смех) я запуталась в словах, вот это, это и это я могу пойти сделать вот один, два, три и в общем-то сосредотачиваться на этом. И все равно будет тревога, будут какие-то страхи, будет грусть, печаль, но будет одновременно понимание, что ну это нормально, я вот такой с этим можно жить, это не конец света, и я могу себе помочь вот такими конкретными способами. Ну, в общем-то, это самопомощь такая, да? Понимание, что мы можем что-то делать со своим состоянием и, в общем-то, конкретные способы с этим что-то сделать.
0: Ну, то есть быть самому для себя таким Мюнхаузеном, который сам себя за волосы вытаскивает из болота.
1: Великолепная метафора. Я на самом деле лучше еще не слышала. Можно я ее позаимствовала для своей э, работы со своими клиентами?
0: Ну, ради Бога. Возможно, стоило от самого начала, как-то разговора про невротизм коснуться, но тем не менее, невротизм это одна из черт личности Какие, собственно, еще есть и сколько их?
1: Смотри, здесь надо начать издалека: с самого начала, в общем-то, появления психологии.
0: Давным-давно в далеко-далеко-галактике.
1: Да, именно так.
0: «Поехали желтые титры».
1: Такая главная, базовая цель была понять поведение человека и с помощью того, что вот мы его поймём, мы сможем его предсказывать и контролировать. И с переменным успехом это удавалось, и очень много разных подходов и теорий сменили друг друга на этом пути. И в частности, в какой-то момент была очень популярна теория черт, да, вот то, о чем мы говорим, невротизм — это черта. И, в общем-то, ну эта теория предполагает, что вот есть энное количество разнообразных черт, которые только могут быть у человека. И каждый человек — это такой конструктор, это компиляция какого-то количества черт из этого общего списка.
0: Это лего-конструктор или какой-то такой советский, где такие здоровенные вот эти кусманы?
1: Ну и, соответственно, предполагается, что каждый человек – это такая вот эта уникальная компиляция, но одновременно, ну, разобрав человека по кубикам, можно понять, какие именно у него там черты есть в его наборе, соответственно, предсказывать определенное поведение. И, ну, на самом деле, до известной степени закрепилось это понимание, у нас остаются все эти личностные опросники, где-то это используется, там иногда при на работу – Иногда еще где-то там для, ну, условно, диспетчеров, э, как, как авиацион, нет, ну, в аэропорту диспетчеры, у них есть какой-то авиадиспетчер, да, ладно, логично. Э, их там, ну, жестко отбирают, в том числе по личностным чертам. И многие ученые занимались, в общем-то, вот в русле этой теории черт. И я пропущу здесь часть истории, потому что это, наверное, будет очень долго но, ну, в общем-то, в какой-то момент была сформирована общими усилиями большая пятерка факторов. Что такое факторы в данном случае? Это вот эти такие суперчерты, которые объединяют в себя много других маленьких. То есть это такая пирамидка. В ее основе много-много-много вот маленьких черт, которые, ну вот она одна и одна, она больше в себя ничего не включает. Над ними есть еще слой тех уже таких факторов, которые объединяют у себя по парочке черт, и над ним еще, еще, еще слой. И вот есть самый верхний слой таких самых общих черт, которые э, есть э, у многих людей, у каждого у каждой из этих черт есть э, два полюса, и все люди располагаются ну, вот на, на какой-то, на какой-то, в какой-то точке этой шкалы между этими двумя полюсами. И вот таких супер, гипер обобщенных черт. Их пять, они называются факторами. И факторами они называются потому, что их выделяли с помощью факторного анализа. Это, ну, определенный статистический метод. В общем, сложная, долгая история, поверьте мне на слово. У тебя был настолько холодный взгляд в этот момент, типа... Нет, вообще нет. Ну, это я так.
0: Факторный анализ – это просто термин, который встречается у меня на работе, поэтому... Ты сказала, факторный анализ у меня флешбеки начались. Гуки они на дереве. Да, отчеты их надо делать.
1: Да. Так вот, есть различные трактовки это большой пятерки факторов, в зависимости от конкретного ученого, который там высказал свое мнение. Ну, вот, вообще принятый вариант. Первое, первый фактор это экстраверсия, интроверсия. Два полиса. Ну, думаю, здесь даже не надо и про них подробнее говорить. Мы все уже знаем, что это такое. Следующее... Следующий фактор – это альтруизм. Ну, естественно, с одной стороны альтруизм, дружелюбность, э такое ориентация на других людей, с другой стороны холодность, недружелюбность, конфликтность. Ну,
0: Эгоизм, наверное. Нет?
1: Ну, такой ярко выраженный, да, нездоровый, а такой уже граничащий с даже не знаю с чем. Ну, да, это, я думаю, тоже можно туда отнести. Третий фактор — это сознательность, то есть понимание того, что я делаю, почему я делаю, и способность контролировать это. Ну и, соответственно, на другом полюсе это такая неорганизованность, необязательность, непонимание себя и тому подобные моменты. Следующий фактор — это как раз-таки эмоциональная стабильность и невротизм. Mm-hmm. Ну, это мы уже обсудили, понимаем. И последнее — это культурность и интеллектуальность открытость новому опыту с одной стороны и ну, такая не слишком сильная ориентация на познание и Без интерес... культуры. ну что-то подобное Ну, естественно тут можно вот в этой большой пятерке можно легко проследить как будто бы вот такую оценочность да как будто бы один полюс плохой один полюс хороший но я точно могу сказать что это, ну, не совсем так, по крайней мере, точно в терминах э, ну, то контроверсии неправильно. Это не, не плюса добро
0: зло. Это просто факты.
1: Да. То есть, ну, условно, если вот у вас там какие-то другие плюса, это не делает вас каким-то плохим человеком или еще чем-то подобным. И уж точно мы не можем никак оценивать как раз-таки нейротизм или не эмоциональную стабильность экстраверсию интроверсию как какие-то ну вот хорошие какие-то просто особенности это данность. да это данность так что отвечая на вопрос о том какие еще черты есть их очень очень много но из таких же вот общих как невротизм это вот еще эти пять черт в общем-то насколько это полезная и актуальная информация, сложно судить Потому что есть, например, 16-факторный опросник Кетелла это один из ученых, который занимался вот этой теорией черт. И он Он очень большой, естественно, вот у него есть там не 5, небольшая пятерка, да, не только 5 факторов, а у него их 16. И по каждому из них человек оценивается, на каком он, ну, вот где он на этой шкале, между двух полюсов. И он много где используется. Например.
0: Ну, хорошо, я почему попросил пример. Это, типа. Это нужно именно психологом для анализа человека да. или это где-то в повседневной жизни тоже может использоваться?
1: Нет, это для психолог психологом для различных анализов. Например, при профориентации, при угу. такой качественной, глубокой профориентации проводится тест-кителла, угу. а это нелегкое занятие ни для человека, ни для психолога, потому что это тоже потом отрабатывает, обрабатывать все надо, но он проводится и там, ну, на основе полученной информации о чертах. Делаются выводы, ну, какой профессии они соответствуют, какой нет.
0: Иди на завод работай.
1: Но при этом многочисленные исследования, ну, как бы многочисленные перепроверки того, как Кител выделил эти 16 факторов, дали другие результаты. То есть, по сути, это не подтвержденный тест по достоверность не была подтверждена в последующих исследованиях. И это такой парадокс, который имеет место быть
0: которые имеют место. Да. Я вот такое еще мнение встречала по поводу невротиков, что, что для них каждое решение является судьбоносным. Ну, то есть это действительно так, они сильно нерешительны.
1: У невротиков действительно зачастую бывают сложности с принятием решений. Ну, надо еще понимать, что невротизм, он э, связанный с такой... Ну, вдумчивостью, аналитичностью, склонностью к рефлексии, со склонностью к тому, чтобы ну, вот подробно думать, не просто вот легко эмоционально принимать решения, а рассматривать разные плюсы и минусы каждого выбора. А это просто объективно усложняет выбор. Когда ты не видишь только, ну, словно одну переменную, по которой ты ориентируешься и принимаешь решение, когда ты видишь их сразу 10, сразу сложнее принять выбор. Поэтому действительно... Да, есть сложности с принятием решений, но надо понимать, что это не из-за того, что человек нерешительный там, какой-то слабый и, в общем, не такой, а потому что он видит много различных компонентов этого решения. Ну и плюс там могут быть сложности с тем, чтобы ну, принимать свои какие-то неверные выборы, хочется сделать единственно верный выбор, не хочется ошибаться. Ну и там это уже дальше отдельная история. Но действительно такое есть. Эта фраза, конечно, она такая драматично преувеличенная. Uh-huh. Не каждый выбор. Я думаю, что любой невротик, ну, кроме там самых каких-то запущенных случаев, спокойно может выбрать себе мороженое или там еще что-то. Но в целом такая тенденция есть.
0: Заканчивая разговор, я думаю, что можно чуть подробнее остановиться на литературе. Ты уже упоминала автора по фамилии Харни. Вот кроме нее есть. Кого-то еще, кого можно почитать.
1: И еще я посоветую Ирвина Яума. Угу. замечательный автор, которого в любом случае имеет смысл читать, но в частности, он много пишет и про неврозы, и ну, в целом, вот про этот аспект такой неотъемлемый компонент человеческой жизни, ну и в целом про невротизм. И его просто очень интересно читать. Еще, наверное, даже интереснее, чем Хорни. Ну, он именно, он именно писатель. Угу, он как и... Стивен Кинг. Ну, практически у него действительно есть и художественные книги. Например, «Когда Ницше плакал». Это просто, ну, по сути, фантастический роман, альтернативная история, в которой предполагается, что Ницше проходил психотерапию, и вот как это происходило. Ницше не проходил терапию, но вот если бы да...
0: Не успел. Сошел с ума раньше.
1: В общем очень интересно, просто, ну, я рекомендую те книги, которые, на мой взгляд, интересно читать. Безусловно, я могу и учебник порекомендовать, но я не знаю вообще, насколько самоотверженным человеком надо быть, чтобы, не будучи психологом, читать учебники по психологии. Но там, если вдруг хотите, то там тот же Мясищев, Кровосарский, э, можно это почитать. А так, э, из того, что легко и интересно читать, это Ирвин Ялом и Карен Хорни мы в описании напишем собственные имена.
0: В общем, как-то так. Таким получился тот выпуск про...
1: невроз и невротизм.
0: Именно об этом был наш выпуск. Для тех, кто дослушал до конца, во-первых, как обычно, спасибо. И поскольку вы дослушали до конца, вы увидели, наверняка вы смогли заметить, что и этот выпуск был достаточно продолжительным по времени, и поскольку последние выпуски только такими и получаются, то в связи с этим мы перешли на выпуск
1: раз а, в две да,
0: подкастов раз в две недели, так что
1: Не еженедельная нас.
0: практика подошла к концу, раз в две недели ждите точно.
1: Да, мы будем обязательно. Нам нужно аккумулировать свои силы, чтобы быть такими же классными, как обычно. Yep. Но мы вернемся. Не забывайте про нас.
0: Да, спасибо за прослушивание. Оставайтесь с нами, пишите комментарии, ставьте лайки, дизлайки
1: очень ценим вас и ваше внимание и мнение. Мяу. Покедова. Пока-пока.